0: Du lytter til Bedre Arbejdsliv i Almin Praksis, et projekt støttet af Vellyforeningen til at hjælpe almindelige praktiserende læger til et godt arbejdsliv. Mit navn er Michael Elkan, og i dag har jeg to gæster. Erik Karp, der selv er leder og har en stor passion for ledelse, og almen praktiserende læge gennem 18 år, Gita Trier. Vi kommer til at tale om ledelse og hvordan man organiserer sit arbejde og hvad ledelsesopgaven i almen Praksis er. Velkommen til Gita tak. og Erik. Tak. I dag der skal vi tale om ledelse i forhold til almindelig praksis, og Gita, vil du ikke lige kort øh, sige, hvem er du?
1: Jo, jeg hedder jo Gita 3, og jeg har været praktiserende læge i 18 år, 12 år i Jylland og 6 år her i Region Hovedstaden.
0: Tak, og Erik, øh, du har en interesse inden for ledelse, men vil du ikke fortælle lidt om, hvad din baggrund er og sådan dit afsæt inden for ledelse?
2: Jo, det vil jeg gerne. Øh, mit navn det er Erik Karp, og... Øh... Jeg arbejder i dag inden for lægemiddeludvikling øh, og har gjort det faktisk lige siden jeg blev øh, farmaceut øh, tilbage i 1989. Og så har jeg også øh, suppleret med en øh, hd afsætningsøkonomi Og jeg har øh, i mere end de sidste 15 år arbejdet meget med ledelse, øh, både i Danmark og så også internationalt. Og det er noget, der har min store interesse. Interesse. Og jeg sidder blandt andet også i et ledelsesforum i min fagforening, og så det er noget, der har en stor interesse. Det er Michael, der inviterer mig her til i dag. Det er jeg glad for.
0: Tak, Erik. Øh, Gita, vil du ikke starte med at sige lidt om, hvad tænker du er udfordringen som læge i forhold til ledelse?
1: Ja, som praktiserende læge er der jo måske mange flere ting, der skal ledes, end man egentlig er klar over, når man, når man starter. Og sådan lidt hovedtræk kan man sige, så er der jo egentlig, der jo ledelse af patienterne, der er en personlig udvikling, der er ledelse sammen med andre, tit man jo flere i samme praksis, og man skal faktisk også være leder for sit personale. Og øh, ledelse af patienterne, det har vi jo øvet en del i forbindelse med, at vi har haft sådan øh, Træning af hvordan konsultationen skal være. Så, så det er de fleste, som nogenlunde er inde på. Men lige hvordan man leder patienterne, sådan, så, de, øh, så de bruger klinikken på den måde, man gerne vil. Det, det, er, det, er ikke, det er vi måske ikke helt så trænet i.
0: Og bruger klinikken, vil du ikke prøve at sætte et par ord på det? Hvordan skal en patient bruge klinikken på en god måde eller på en dårlig måde?
1: Jamen, det er jo forskelligt, hvordan klinikkerne øh, er struktureret eller sat sammen. Nogle øh, er jo meget hurtige bagtrækker med at henvise videre, eller, og nogen går meget i dybden med øh, ved hver enkelt konsultation, hvor langt den skal være, og hvad man skal nå. Og det er jo sådan lidt en stil og lidt en kultur, som er forskellig fra sted til sted.
0: Og vil du øh, prøve at fortælle lidt om, fordi noget af det, jeg har øh, oplevet i det her projekt for bedre arbejdsliv i min praksis, øh, som jeg har kastet mig ud i og øh, er på vej igennem, det er det her med kompagniskaber, altså at man jo har, har lige ledelsesret, kan man sige, at det giver nogle udfordringer, og nogen, nogen fordeler rollerne, så nogen har personalansvar, og nogen har driftsansvar, nogen har økonomiansvar, og andre har mere bare sådan fælles, at alle er lige ansvarlige for det hele, og så er det bare den, der er der, på dagen, der tager sig af det. Vil du ikke prøve at sige, hvad kan udfordringerne være der, i forhold til at være sådan, have lige meget ret til at lede?
1: Jo, man kan sige, at som udgangspunkt, så er det jo, punkt et er jo at være opmærksom på, at man skal lede, og at det tager noget tid, og hvis ikke man tager sig tid til ledelse nu, så skal man afsætte tid til at holde øje med, eller udrede forskellige konflikter eller andre problemer, der er dukket op, fordi der ikke er nogen klar forventning om, hvad der er, hvem der skal gøre hvad. Så man skal, have, man skal vide, at man skal lede. Og, øh, og så skal man have fokus på, at man skal lede sammen. Om hvem der er gode til hvad. Og man skal have fokus på, at man ikke skal være i konkurrence med hinanden. Men at man skal, være, at man skal supplere hinanden i team. Og det giver ro, hvis der er struktur på ledelsen. Sådan så alle ved, hvem tager sig af hvad. Og så bliver det, groft sagt, ligesom... Med øh, måske lidt i familien, at hvis man skal have lov til det, så spørger man den ene, og hvis man skal have lov til det, så spørger man den anden. Og det giver rigtig meget bøvl og stridigheder og øh, ja, tvister. En anden udfordring er, at rigtig mange praktiserende læger har ikke noget sprog for ledelse. De har ikke noget sprog for, hvad er det, vi vil, og hvad er vores værdier, og hvad er vores mission. De er ikke, er ikke vant til tale med hinanden om, øh, om det her. Og så er der også mange praktiserende en som har vanskeligt ved at skille mellem ledelse og management. Og, det, og de har måske også øh, indimellem udfordringen i at have øh, managements og så mikromanagement, Fordi man har jo ledelsesret, eller man har pligt til at hjælpe ens medarbejdere med at udføre deres arbejde bedst muligt. Men skal man helt ind og kigge i deres notater, Øhm, er det en støtte, eller er det intimiderende? Så der er mange udfordringer.
0: Og bare fordi, hvis dem, der ikke er helt med øh, mikromanagement, det vil sige, så tænker du, det det her, hvor man er helt nede i detaljen, hvad laver ja. mine medarbejdere? Hvad øh, gør de det rigtigt? Noterer de tingene rigtigt, fordi det er med, der skal med, og, ja. øh, og ikke, hvad skal man sige, har tilliden til, at de klarer det godt nok?
1: Præcis. Ja. Så det kan jo både tages som en, en støtte, jeg følger dig hele vejen, men det kan også være enormt hjertet.
0: Og lige inden jeg uh, kan uh, komme på med også et par uh, vinkler på de her ting, vi taler om, hvordan lykkes man egentlig, Gita, med uh, det her med, at man har en lav grad af altså daglig kontakt til ens ansatte? Hvordan uh, styrer man udenom det som, uh, som læge, eller skal man det?
1: Altså det, jeg hørte sige, det, det er, at det, i mange andre virksomheder, der er lederen leder det meste af tiden. Og i almindelig praksis, der er, man, er alle jo øh, med til at løse opgaverne, og så skal lærerne så bare også lige lede ved siden af. Eller det skal de også lige have gjort. Så vi fristes til at være i maskinrummet rigtig meget og løse opgaverne med patienterne og recepterne og hjemmeplejen og hvad det er. Øh, det er meget fristende bare at blive der. Så hvis man skal undgå at falde i, 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 det, i den fælde eller det her hul af udelukkende øh, tage sig af patienterne, så er min anbefaling jo, eller min erfaring, det er at organisere det og tage sig tid til ledelse.
0: Ja, ikke øh, tage sig tid til ledelse. Hvor vigtigt er det?
2: Jamen det tror jeg, det er utrolig vigtigt, fordi øh, det er jo mennesker, man har med at gøre, og de kræver ens fuld opmærksomhed. Øh, jeg vil sige, at i mit arbejde det er det også for at sætte lidt perspektiv på, hvad jeg egentlig laver. Jeg leder projektleder, og der er læger blandt mine medarbejdere. Der er farmaceuter, biologer og andre akademikere. Så jeg har arbejdet en del med læger. Jeg har også haft chefer, der lærer og vi arbejder jo i lægemiddeludvikling i meget tæt samarbejde med læger primært på hospitaler rundt omkring. Jeg vil sige specielt, jeg synes, når man har folk på på afstand, som man har lidt i dag i de her coronatider, så tror jeg, at det er enormt vigtigt som som leder at være nærværende og sætte tid af. Folk, de skal simpelthen føle, at de bliver mødt, de bliver hørt. Jeg tror, at jeg er selv som leder meget bevidst om, at at jeg synes, en af mine største opgaver, det er hele tiden medvirket til, at udvikle mine medarbejdere til at blive dygtigere til deres job og udvikle nye kompetencer. Jeg tror ikke rigtig på, at der er noget skal man sige, status quo. Så tror jeg faktisk, at folk bliver reelt dårlige. Og mange mennesker ønsker at ø- 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 udvikle i deres job.
0: Hvordan lykkes man med det, Erik? Hvis man nu ø- ø- for den del af det, jeg ser som udfordring også i almindelig praksis, der er, at man jo både har ledelsen, men man har også ofte kompetencen.
2: Jeg tror, der er, der er to aspekter, og øh, jeg tror, det handler meget klart, som, som Glitter også var inde på, altså have en meget klar forventningsafstemning gensidigt, hvem gør hvad, og, og hvad kan vi forvente af hinanden. Øh, det tror jeg er utrolig vigtigt, fordi øh, hvis man ikke har det på plads, så, så aner folk ikke, hvad er deres succeskriterie i deres arbejde, de ved ikke, hvad de bliver målt på, og de har ikke nogen mulighed for at styre øh, og en anden ting, tror jeg, øh, det er, at øh, jeg har tænkt lidt over det her, og lægerne, synes jeg, har jo en, en fantastisk øh, egenskab som praktiserende læger, og læger det hele tiden. De er jo vant til at lytte til deres patienter. Og jeg tror, at øh, den, hvad kan sige, til at lytte, og den evne til at drage omsorg, som de gør i deres arbejde, hvis de rettede den mod deres medarbejdere, øh, og satte det lidt mere i systemet, så tror jeg faktisk, at de kunne komme rigtig langt.
0: Og hvordan, når du siger at sætte i system, hvad er det en, en læge, som Gita skal gøre for at, ligesom at sætte sin ledelse i system, andet end man bare øh, aftaler en, en ugentlig eller daglig mødegang, eller måske lidt længere møde?
2: Det, sætte det i system, det er at sætte tid af i kalenderen til det, det er at, at have individuelle møder med sine medarbejdere, hvor man øh, hele tiden følger op, på, hvor er vi henne i forhold til de mål, vi har sat øh, for året. Jeg, jeg bruger øh, en, i forhold til mine medarbejdere, jeg bruger simpelthen en, en fast agenda, øh, og mødes med dem øh, typisk minimum hver anden øh, uge, og jeg har 25 projektleder i mit team. Og det gør så, at i løbet af året, så kan vi simpelthen følge op på, hvor er vi med hele tiden, med de forventninger, altså gensidige forventninger, og deres også udviklingsbehov, sørge for at give dem de, hvad skal man tage, de træningsmuligheder, udviklingsmuligheder, så de kan udvikle nye kompetencer. Og det, det tager tid, men det er en tid, der er givet utroligt godt ud. Fordi man gør også folk i stand til, gennem sådan en meget tæt dialog, i stand til at varetage
0: deres eget arbejde med en meget høj grad af selvstændighed. Ja. Gita, hvad tænker du om det, som I ikke siger her?
1: Jamen, jeg synes, det lyder besnærende, og jeg er jo lidt nysgerrig på, kan, for jeg ved godt, hvordan det gør i min praksis, men jeg er jo lidt nysgerrig på, det praksis, du har talt med derude, har de sådan øh, mål for, hvad de skal i år, og sådan, øh, et resultat, de søger hen imod, og som de konfererer med hinanden om, øh, øh, hvordan, hvor langt er vi nået med det? Har du mødt det? Det,
0: det tror jeg faktisk ikke, at de alle sammen har. Øh, jeg kan sige, en af de ting, som øh, jeg taler med flere praksis om, øh, og det er, altså, hvad er, øh, hvad er egentlig deres mål og visioner, øh, og måske også helt ned til, hvad er en god arbejdsdag? Altså, hvornår er det godt nok? Der var en, der nok sagde det meget præcist. Vi får ikke ekstra for kvalitet. Og det vil sige, hvis kvalitet er at give en god oplevelse for patienten, der kommer ind og være omsorgsfuld, og måske meget af de her ting, som Erik siger, at man lytter og prøver at rumme alt det, der er i patienten, og måske også den kompleksitet, som der kan være I dag, som jeg hører fra flere af lægerne, altså at patienten, det er mere komplekst at have samtalen, fordi patienten har læst mere på nettet, inden de kommer ind til lægen. De har også snakket med andre, inden de kommer ind til lægen. De forholder sig mere til, hvad de vil og ikke vil, i stedet for lægen. Måske har den der lidt klassiske, gammeldags ekspertise og troværdighed og respekt omkring sig, så er det mere en dialog, man skal ind i omkring... hvad man vil og kan, og hvad der er rigtigt og forkert. Og det vil sige, det, det presser måske den der idé om, hvad er egentlig succes for mig i den samtale, jeg har, og hvad er sådan det, hvordan passer det egentlig det store overordnede mål med at skabe så en god praksis. Så jeg har ikke mødt så mange, der kaster sig ud i praksis, som også har et klart og tydeligt mål for, hvad skal de, og hvad skal de nå? Det må jeg sige. Øh, og det er jo noget det, vi så arbejder med, og måske også et af de punkter, der gør, at det er, at man føler sig presset, fordi hvis ikke man har et klart mål, så er det også svært at prioritere, og når det er svært at prioritere, så er alt lige vigtigt, og hvis alt er lige vigtigt, så er det faktisk også rigtig svært at have succes, og føler, man har det, øh, og det kunne måske have, have noget at gøre med det pres, som man oplever i almindelig praktik. Men måske kunne vi lige tale om sådan øh, ledelse, hvad er det egentlig øh, for noget? Øh, hvornår oplever man ledelse? Jeg ved ikke, hvem er, der vil starte med at komme med en bud? Eller en tanke?
1: Jamen, som praktiserende læge har man jo været ansat rigtig mange forskellige steder, og der har jo været ledelse på hver afdeling eller i hver klinik, man har været. Så de fleste har jo nok et, et, et usagt eller en udefineret oplevelse af, hvad ledelse er. Det nemmeste det er, når der er dårlig ledelse eller der er ikke nogen ledelse. Så kan man relativt hurtigt mærke det. Og det er jo det, der er udfordringen, at, at når man så bliver praktiseret det, så skal man jo ligesom selv lave god ledelse. Og hvornår var det nu lige, man så det? Og hvad var det nu, der var, der var god ledelse? Fordi nogle gange lægger man jo ikke mærke til, at der er god ledelse, fordi det jo bare kører. Og så er det rart at komme på arbejde, og alle er glade, og, og så tænker man, har der egentlig rart at være? Men sådan umiddelbart tænker jeg, at god ledelse har noget med at, at være tydelig i, hvor skal vi hen? Og hvordan skal vi gøre det? Og hvem gør hvad? Hvornår? Hvornår er vi en gruppe? Og hvornår er vi et team?
0: Ja, hvad kunne forskellen på en gruppe og et team være? Hvis folk lige sidder og tænker over det.
1: Ja, altså en gruppe, så er vi jo de samme. Så er vi jo ens. Så er det jo også tre læger, der skal løse den samme opgave. Vi skal alle sammen diagnostisere nogle patienter, skrive medicin ud og henvise videre. Men hvis vi er et team, og det kunne vi jo godt være, at det er en læge og en sygeplejerske og en sekretær, som er sammen om at hjælpe den her patient med en kronisk videlse. Og så betyder det, at sekretæren sørger for, at patienten får en en tid, og sygeplejersken sørger for, at der bliver lavet noget indledende benarbejde, taget nogle blodprøver og bliver interviewet omkring nogle ting. Og lægen tager konklusionen på det og samtalen og taler med patienten om, hvor skal vi videre hen. Vi kan ikke komme nogen steder, hvis ikke alle tre er på banen på det rigtige tidspunkt. Så det er forskellen. Mm.
0: På ja, tak. Mm. Erik, du sagde det her med at få planlagt sin ledelse og sætte tid af, og det giver gevinst i sidste ende. Men hvordan gør jeg det så konkret, hvis jeg nu lykkes med at få planlagt og sætte tid af? Og hvor meget tid skal jeg sætte af? Og hvad skal jeg sige? Og hvordan, hvordan leder jeg egentlig mine medarbejdere?
2: Jeg tror, det handler rigtig meget om, at... Øh at hver medarbejder, de skal have en klar forståelse af, hvor er det, man skal hen som team. De skal vide, hvad er de overordnede mål, vores fælles mål. Og så skal de vide, hver især, hvad er det, de skal bidrage med for at, 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 at nå de mål. Og det vil faktisk sige for, for mit vedkommende, at, at vi arbejder med ret øh, præcise jobbeskrivelser netop også for at planlægge vores arbejde effektivt sådan, at der ikke hvad kan man sige, at der er mellem de opgaver, som folk udfører, eller der er tvivl om, om, hvor ansvaret for en opgave er, så opgaverne ikke falder mellem to så Folk skal vide helt klart, hvad er det for noget, de er ansat til, og hvad, hvordan bidrager de til til det fælles mål, og der skal være en helt klart fælles forståelse for det. Fordi ellers får man bare en situation, hvor folk arbejder som en gruppe. En gruppe er for mig nogle mennesker, der egentlig bare arbejder parallelt, men egentlig uden sønderlig synergi sammen. Et et team for mig er, hvor folk faktisk kan gå ind og gøre det i praksis og hjælper hinanden Øh, og faktisk også kan overtage opgaver fra hinanden. Det kan være i tilfælde af sygdom eller ferie og den slags. Øh, og et team er for mig øh, kendetegnet ved, at der er en meget, meget høj grad af tillid mellem folk. Øh, og der er en meget fri dialog, folk øh, siger det altså Så jeg tror, det at kunne skabe tillid i en gruppe, det er et af helt klart det vigtigste ledelsesværktøjer. Altså, og til, og begejstring, og, og øh, motivation. Man skal også kunne som leder tilføre en, en gruppe mennesker lidt Fordi det er også det, der bringer os igennem hårde tider og
0: udfordringer. Ja. Øh, Gita, hvad tænker du, det som øh, I siger her?
2: Det lyder jo
1: besnærende. Øh, og igen, vi kalder Hvordan øh, har, du, har du mødt øh, mange praksis, hvor de er opmærksom på, hvornår de er gruppe og hvornår de er team? Og er de, er, er de opmærksom på at spille hinanden gode? at se, hvornår er man, hvem skal gøre hvad, fordi vedkommende er bedst til det, eller, eller der er en tands, der er kedelig, og den bliver vi nødt til at skiftes om. Er, er vi praktiserende læger gode til at være opmærksom på det?
0: Det tror jeg ikke, nej. Og når jeg siger det sådan lidt, lidt sikkert måske, så er, det, så er det nok en oplevelse af, at der er sådan, den her lidt administrative forståelse af ledelsesopgaven. Og det, jeg kan se i nogen praksis, det er blandt andet, at ledelsen kommer til at ske, måske sådan i de daglige programmer og planlægningen af programmer, som jo er sådan, hvad skal man sige, lægens kalender for dem, der ikke ved, hvad et program er. Og Det vil sige, at det kan være, at ledelsen egentlig kommer til at blive forankret ude hos en sekretær, der sidder og booker tiderne hver dag og skal træffe beslutninger om, skal vi overskride nogle tider, der er blevet booket i forvejen, skal jeg lægge nogle oven i noget, skal jeg booke oven i en frokostpause, fordi nu kommer der noget ind, som skal tage sig af, og akuttiderne er taget. Hvis ikke det kan vente til akuttiderne, der måske er lagt sidst på dagen eller først på dagen, der er forskellige principper i, i praksis jamen så skal den beslutning tages. Og der mangler måske der en, som Erik siger, altså sådan en fælles forståelse af, hvad er det egentlig, der er proceduren, hvordan gør vi, når der sker sig. Øh, når man sidder og skal planlægge de her ting, så er det jo der, der nok er, er behov for, at den ledelses øh, eller rolle, hvis man kan sige det sådan, beslutninger, der skal træffes i det daglige, hvis de, er, øh, hvis de er fælles, og man ligesom ved, hvad det er, man skal, så har man jo lagt ledelsen ude hos en og hvis man også ved, hvorfor det skal være på en bestemt måde, så tænker jeg også, at så kan man faktisk godt være øh, fraværende som leder, kan man sige. Fordi hvis jeg ved, hvordan jeg skal øh, begå mig, øh, jeg øh, siger til dem, jeg arbejder med derude i praksis, at hvis jeg ved, hvad jeg skal lave, og hvis jeg ved, hvordan jeg skal gøre det, så er man oftest på skinner, og det er noget af det, øh, jeg sammenligner det lidt med, noget som Erik måske kender til, sådan en agil projektledelse, hvor man netop kan se, hvis man ved, hvad man skal og hvordan man skal, så viser det faktisk også, at arbejdsglæden den øges, fordi så føler jeg mig faktisk kompetent og i stand til at kunne handle på det mandat, jeg har fået. Hvor hvis jeg bliver i tvivl om, hvornår skal jeg overbooke tider, eller hvornår skal jeg flytte rundt på noget, så øh, kan det jo give enten spændinger eller konflikter eller øh, udfordringer i forhold til øh, at så skal øh, lægen komme ud for eksempel i en praksis, jeg er ude og snakke med, og så, så kommer lægen ud til sekretæren og siger, Hov, du skal lige flytte rundt på de og de tider, eller jeg skal ikke have så mange af de der 20 patienter, de skal også over til den anden øh, lægepraksis, eller den tredje lægepraksis. Det skal du lige lave op på. Og så bliver det jo pludselig sådan en konflikt, fordi så træder man lidt på kompetencen hos den enkelte medarbejder og siger, du har gjort noget forkert, men i virkeligheden så handler det om at få det samarbejde etableret, så vi stopper op og så finder ud af, hvorfor er det det her, det er uhensigtsmæssigt for mig, hvad er det der skal ske, hvordan skal vi prioritere og få snakket om det, og det er så blandt andet en af de workshops, som jeg skal ud og lave sammen med dem og få koordineret sammen med medarbejderne og lederne og finde ud af, hvad er, hvordan får de skabt sådan en daglig rutine øh, omkring det Og så tror jeg måske også, som som Erik lidt var inde på, altså det her med at tage tid til ledelsen og til samarbejdet, at... og at snakke sammen en gang om ugen til et morgenmøde, det er nok ikke nok for mange af dem. Fordi det er nogle komplekse organisationer, det er omskiftelige dage, det er usikkerhed omkring, hvad der kommer ind ad døren. Øh, og øh, nogen øh, løser det ved at have den her øh, tid samme dag-princip, øh, øh, kan være et princip, som man har, og andre de øh, forbuger tider, fordi der er, som jeg ved, en regel om, at man skal have tid inden for fem dage senest hos Lain. Der er i hvert fald nogle rammer, som man skal arbejde inden for, og det vil sige, der er nogle betingelser, som lægerne skal opfylde. Og det giver nogle udfordringer i forhold til, hvordan skal man overholde dem, så man også kan give patienterne det, som de, de egentlig har krav på, kan man sige, og gøre det på en ordentlig måde. Så nej, arbejde sammen som team, det tror jeg er en ting, som, som kan udfordre og som man ikke altså blik for, også fordi, som jeg ikke ser det kræver tid at, at give sig tid til den ledelsesdel. ikke hvad tænker du om det, jeg siger?
2: Jamen, jeg synes, det lyder meget fornuftigt, øh, helt klart. Jeg kan nok øh, genkende til det, og Gita hun sagde, at det, jeg sagde før, det lyder lidt besnærende, og jeg tænkte, at øh, en, og det, det er helt lokal. Øh, en, en, jeg synes, en meget, meget vigtig øh, konsekvens, øh, eller følgevirkning af at sætte system. Det er faktisk, at det muliggør udvikling. Jeg tror simpelthen ikke på, at man som team eller organisation kan udvikle sig, hvis man ikke uh, sætter hvad kan man sige driften og den uh, daglige samarbejde i systemet, fordi så bliver alt uh, mere, hvad kan man sige, mere præget af tilfældighed og tiden den går, uh, og man bliver ved med at arbejde på på den samme måde, uh, så jeg synes, det her med at ja, sætte en meget mere i system, det giver mulighed for faktisk også at udvikle sig øh, som, som organisation. Og det vil da jeg også tro, at øh, nu, øh, som almen praksis, at det må da også være et behov for øh, der. Øh, der sker jo også kan man sige, en øh, ændret krav og forventninger for, for jeres kunder, altså også patienter og patienter, øh, det skal man også tilpasse til. Og så tror jeg også, at den her fokus på det daglige samarbejde og den tætte dialog mellem ledere og medarbejder, det gør også, at øh, I bedre kan få, hvad kan man sige, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, altså måske sådan lidt brancheglidning, det at nogen af jeres medarbejdere, det kan være sygeplejerske eller andre, kan gå ind og aflaste jer på nogle opgaver, så I kan måske fokusere på nye opgaver som læger, eller nogle opgaver, der rent ud sagt, øh, giver mere værdi, altså økonomisk værdi til jeres praksis. At den, jeg tror hele tiden, man skal erkende, at den tid, hver medarbejder bruger, den, øh, den skal også gøres op i penge. Den, I driver en forretning. Øh, så I skal sætte ind der, hvor, hvor I hvad kan man sige, får det bedste resultat.
0: Gitta, hvad tænker du øh, i forhold til det, jeg ikke her?
1: Jamen, når jeg sagde før, at jeg synes, det lød besnærende, så er det fordi, at det ikke altid er noget, der ligner den hverdag, vi praktiserende læger i. Og jeg er lidt nysgerrig på dig, Michael, når du er ude med mine kolleger. Hvor mange har lyst til og overskud til at tænke på nye udfordringer og udvikling i klinikken? jeg synes, jeg hører nogle gange, det er, øh, hvordan overlever vi i alle de opgaver, der er, alle, alle de ting, der skal ske og alle de forventninger, der er for alle mulige måder. Så jeg synes, nu må i hvert fald nogle gange, jeg hører en stemning, der hedder, hvordan, hvordan får vi vejret igen? Og, øh, og det med, med at ligne det ind og udvikle det, puh, det, må blive, det må blive senere, eller hvad?
0: Det er jeg jo lidt glad for, at du spørger om, Gita. Fordi noget af det, jeg er optaget af, det er modenhed i organisationen. Og det er for mig handler om, at man egentlig ikke begynder at udvikle der, hvor man slet ikke er klar til udvikling. Men at man simpelthen finder ud af, hvor er vores organisation henne i forhold til, hvad, hvad er vores næste trin? Altså det er lidt ligesom at, at se på sine børn eller kollegaer, eller hvem det er, man er, er, har er, om sig, som er, er i gang med noget udvikling. Øh, at nogle gange så kan opgaven jo blive for stor, så man faktisk ikke får den succes, man gerne vil have. Øh, og der kan du måske kommentere, Erik, men det der med at sætte tid af, tror jeg, er vigtigt, men også at være opmærksom på, hvad er det, vi skal udvikle? Hvor skal vi hen, og hvad er det, der er det vigtigste? Så nogle gange, så kan man jo mm-hmm. godt Nu skal jeg ud i en praksis her i morgen, hvor de godt vil snakke om succes og visioner, men de har også nogle udfordringer, der handler om konflikter i hverdagen, som de gerne vil have løst. Og der tænker jeg, at der skal vi starte med at håndtere konflikterne, og finde ud af, hvordan får vi skabt det, så der er basis for at at have en organisation, man kan udvikle, fordi man ikke kan komme ind med de store visioner før, når man ligesom har løst de daglige konflikter, for så har man ikke nogen, der kan arbejde sammen, og så har man ikke noget team, der kan løfte opgaven, og før man har det, så kan vi ikke have en, en god arbejdsdag og nogle klare mål for, hvor skal vi hen med vores praksis. Ikke hvad tænker du? Jeg, jeg er helt
2: enig i, i, i din betragtninger der, og jeg vil da sige, at altså, man kan jo ikke udvikle sig som team eller gruppe, hvis der er uro på bagsmækken og en masse konflikter. Jeg vil sige... Jeg tror, et af de ledelsesværktøjer, jeg har haft rigtig godt brug af, det er faktisk, at har, jeg har taget nogle kurser i konflikthåndtering, og det har været altså, noget af det bedste, jeg har gjort, fordi jeg bruger det aktivt til at hjælpe mine medarbejdere til at håndtere konflikter og, 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 og løse den konstruktivt øh, i samarbejde med, med deres kolleger. Fordi jeg synes, det er altså, Konflikter på en arbejdsplads eller i livet er uundgåelige, men man skal have en, en evne til at løse konflikterne uden at bryde relationen til øh,
0: medarbejdere
2: øh, eller kolleger.
0: Erik, øh, når, vi, når vi er ved det, hvis øh, du skulle vælge nogle redskaber, som du tænker, en almindelig praktiserende læge skulle have i sin lederværktøjskasse, som et populært sagt, hvad vil du så vælge?
2: Jeg vil, hvad skal man sige, sådan en streng altså med at man laver en, en plan for, hvad er det egentlig for opgaver, der skal løses året. Det kan også være et kvartal.
0: Gita, <laughs> ja. hvis lederen skulle have noget i værktøjskassen, hvad vil du så putte ned i den?
1: Jamen, så synes jeg, at lederen skulle finde ud af, hvem hun selv er, hvad type hun selv er, hvad type hendes kolleger er og hvad type hendes medarbejdere er. Og det kan være disk, eller det kan være noget andet, men det er også noget med...
0: Og disk, for lige at folk er helt med, så tænker du sådan nogle personprofiler, hvor man finder ud hvem ja. er det egentlig er være?
1: Ja, det, det synes jeg, og det, det er selvfølgelig fint, hvis man har fat i en konsulent, og, og man ligesom kan lavet sig nogle profiler, det er fint, og hvis ikke man ligesom er nået til det, eller at man ikke har råd, eller hvad der nu kan være forklaring på, man ikke har det, så altså, bare... Kig på dem og se, hvad der sker og se, hvad er det, de tænder på og hvordan, føler de, hvordan skal man tale med dem, for at de føler sig set og anerkendt. Så man kan tale med sine medarbejdere på en, en måde, som giver mening for dem. Så man ikke roser dem på den måde, som man gerne selv vil roses, men at man, at man roser og anerkender på den måde, som, som de har brug for. Og så skal man kende sin egen formål. Man skal vide, hvad man er god til. Og hvis man er god til at arrangere personalefrokosten eller hvad, julefrokosten eller noget andet, men ikke er så god til at tage muligt så kan det være, at man skal få en anden en til at gøre det. Og så skal man huske i sin ledelsesstil, at man skal skælne mellem, hvad der er privat og hvad der er personligt. For butikken ude hos os, de fleste steder er jo nogle små steder, hvor vi har et eller andet, hvor vi er et eller andet sted mellem to og og 12 mennesker på arbejde, eller noget i den retning. Så vi sidder der og spiser frokost som hver dag, og man snakker om alt muligt. Og så kan man måske komme til at være lidt for privat, og så er det lige pludselig, at man skal til at forklare, hvorfor at, øh, medarbejderne ikke skal på et eller andet kursus alligevel, eller hvorfor de ikke skal have fri til noget andet.
0: Okay. Så det er noget med at vægte, øh, hvad man siger, huske, at man er leder hele tiden?
1: Ja. Yeah. Hvor kedeligt det end måtte synes. For det er jo nemmere at hygge, Altså det er nemmere at glide med, og øh, man skal bare huske, at det er, man er leder hele tiden. Ja,
2: tak Erik. Jeg tror, at det man også kan putte ned i, øh, i værktøjskassen som leder, det er faktisk ved at være meget, meget tydelig omkring øh, sig selv, og øh, hvad man selv øh, kan. Jeg tror, at øh, en af vejene til et rigtig, rigtig godt samarbejde i alle sammenhæng, det er, at folk er meget næsten brutalt ærlige over for sig selv og hinanden fordi så giver man også folk feedback med, øh, hvad skal man sige, med det formål, at de skal udvikle sig. Og, øh, så det synes jeg er en forudsætning. Og der synes jeg specielt som leder, når man har at man inspirerer de andre øh, også til at åbne op. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke forvente, at en, en medarbejder er hvad skal man sige, øh, klar og e-mailet øh, over for mig og åben, hvis jeg ikke øh, selv er det. Så det synes jeg er utrolig vigtigt at være... Authentisk. men jeg synes også, øh, at altså det, det nemme er jo, at det hele det bliver så hyggeligt, men det kan også gøre, at man så kommer til at overse øh, hvad kan man sige, det mere kritiske feedback, man skal give til hinanden, fordi det feedback, det er simpelthen en nødvendighed for, at man kan udvikle sig, og det, det handler utrolig meget om at skabe åbenhed og tillid.
0: Tak for det. Det må være øh, de sidste år om emnet ledelse. Så vil jeg høre jer begge to øh, i forhold til projektet, hvor jeg er ude og øh, snakke med de her 14-15 praksis. Er der med i projektet? Nogle af 40 læger omkring lidt over 80 øh, medarbejdere i alt. Hvad kunne være interessant at, øh, at gå videre med sådan uh, inspiration til, til projektet? Hvad tænker I i forhold til almindelig praksis?
1: Hvis jeg lægger for her... Øh jeg tænker, jeg tænker, at lærerne skal kunne mærke, what's in it for me. De skal kunne mærke, at det her giver mening at arbejde med, og det ikke er tidsspil. Jeg har oplevet nogle kolleger, som synes, at møder og samtaler er interessante, uinteressante, og, og, og ikke bringer noget, og det er bare snik snak. Så på en eller anden måde så skal vi have på Prøvvist, at det her er, at det er værd at arbejde med.
0: Altså er ledelsesdelen at det, der også er en del af at være i almindelig praksis?
1: Ja, og så, og så er det det, som jeg har, har tænkt lidt på, når I har siddet og talt, det jeg to ikke lærer her, at I tager det sådan for givet, at der skal udvikling til. At praksis skal udvikle sig, at lægerne skal udvikle sig, og medarbejderne skal udvikle sig. Og det ved jeg ikke, om jeg altid møder den holdning, når jeg snakker med kolleger. Om alle læger synes, at det er vigtigt at udvikle sig. Jeg tror, at alle læger vil jo gerne passe deres patienter og løse opgaven fra dag til dag. Men jeg jeg ved ikke, om alle synes, at det er meget vigtigt at udvikle sig. Så... Hvis det er sådan, at man skal udvikle sig, så skal det være tydeligt.
0: Og Gitta, tænker du her, sådan den ledelsesmæssige udvikling, eller jeg tænker, der er også en faglig udvikling, når man også er eksperten?
1: Jamen, faglig udvikling, det er jo ikke til forhandling. Det vil enhver læge synes, at det skal man. Men den ledelsesmæssige udvikling, eller klinikkens udvikling, jeg er ikke sikker på, at alle har øje for, at det er nødvendigt. Der var en, der sagde engang, ikke huske, det er, at en en, ledelse, en en virksomhed, som ikke er i udvikling, er en, en virksomhed i tilbagegang.
0: Måske er det rigtigt. Tak, Gitta. Øh, Erik, hvad tænker du, øh, hvad skal øh, almen praksis og lægerne have i kigger den, når de kigger ud i fremtiden?
2: Altså, øh, jeg tror selvfølgelig, at den faglige udvikling, den skal være der. Øh, det tror jeg, det gælder inden for alle, alle fag, fordi vi lever i en verden, altså tidshoriseringen for alt, hvad vi laver, ved væsentlig kortere. Jeg tænker da også, at, hvad skal man sige, som bruger af almen praksis, altså vi stiller nogle andre krav til, til, til læger og til folk, hvad skal man sige, i hvide kætler. Det har jeg selv oplevet på, på apotek i de fem og et halvt år her, for, for relativt nylig, jeg har arbejdet på apotek, at folk de simpelthen forlanger øh, ofte mere information end de nogensinde har gjort og nogen er hvad bedøvende ligeglade. Øh, de efterspørger ikke så meget, men at man kan gå ind faktisk og møde den enkelte øh, patient lige der øh, hvor dens hans eller hendes øh, behov er. Jeg tror, at det tror jeg det er vigtigt.
0: Ja, Gisa har du en kommentar ja. til det? Ja.
2: Yeah så er der den forskel
1: på vores virksomheder og på mange andres virksomheder. Det er, at vores kommuner bliver ved med at komme ind ad døren. hele tiden. Jeg vil ikke sige nærmest uanset, hvor håbløse vi er, men øh, mange steder er der for mange kunder. Og derfor så er øh, incitamentet til at være helt up-to-date med ledelse og udvikling og øh, om hvordan man kan komme i kontakt med klinikken og hvordan man dit og dat... Det er ikke nødvendigvis det, der ligger aller forrest, fordi de sniger sig ind af alle patienterne alligevel. Og det skal man lige huske, når man snakker ledelse i en praksis i modsætning til, hvis man skal sælge noget andet.
0: Ja, så der er ikke, der er ikke det samme, øh, hvad skal man sige, som i en, en privat virksomhed eller en offentlig for den sags skyld, at man... Øh, man øh, skal både lede sine patienter, og man skal lede sin forretning, og man skal lede sig selv, og man skal lede sit personale. Så det er egentlig, selvom det er en lille virksomhed, så er det meget kompleks ledelse, man egentlig kaster sig ud i. Og det er nok også øh, noget af det, der skaber presset, øh, oplever jeg i hvert fald ude i almindelig praksis. Øh, hvis man ikke har blik for det, øh, og de mange facetter, der er i de ledelsesområder, øh, så tror jeg også, at man, øh, man vil opleve et, et pres. Har du der er, en, en, der er en,
1: ting, en, en ting mere, det er også, at vi er, t- vi er til stede både for patienten, men også for samfundet. Så vi skal både behave, eller, eller gøre patienten glad, men der er nogle regler for samfundet, som også gør, at vi ikke bare siger sige ja til det hele. Og det, det er den elastik, der hele tiden bliver trukket lidt i den ene ende og lidt i den anden ende, som vi også skal
0: styre. Ja, tak. Erik, har du en sidste kommentar, inden vi... Øh stopper tiden den er når vi være gået
2: Jamen, jeg, jeg kan da godt høre, at, at øh, I kigger meget på øh, det her med, at patienterne ligesom kommer af sig selv. Men jeg, jeg tænker da også, at øh, hvis I er et system, hvor der måske er en del udbrændthed, der er mangel på, på læger i almen praksis, og jeg tror, at I har en, en utrolig vigtig funktion for vores samlede sundhedsvæsen, så skal der måske puttes lidt mere glæde og engagement ind i almen praksis. Jeg tænker, altså, Det er almen viden, synes jeg, at tilfredse medarbejdere, motiverede medarbejdere, engagerede, de simpelthen er væsentligt mere produktive end nogen, der ikke er det. Så jeg tror, at det at give sig selv en, 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 en sprøjtning, det giver øh, rigtig meget energi. Og det gør måske også, at I vil kunne opleve en selv en, en, en i øget arbejdstilfredshed og arbejdsglæde.
0: Hvordan gør man det, hvis man er, synes, at man er under pres?
2: Jeg tror, det handler om, at øh, altså nu kan jeg se det jo i relation til mit eget arbejde også, at øh, det handler om, at man går ind og hjælper medarbejderne med at øh, prioritere opgaverne, så man, man simpelthen sætter fokus på det, der er værdiskabende. Øh, fordi øh, alle opgaver som er lige vigtige. Øh, så, så kan det altså føre til en øh, massiv stress i sig selv, synes jeg så man skal gå ind som leder og hjælpe folk med at prioritere og gå ind og, og prioritere at man måske også er være med at lave nogle opgaver øh, det den, den mod det mål skal man også have
0: tak, det var det sidste fra Erik øh, Gita, øh, du lignede en der havde en kommentar til, til det for jeg kan jo se hvad du, øh, hvordan du sidder her
1: jo, men det er jo rigtigt, hvad Erik siger. Det er det jo, det er jo rigtigt. Men det er bare rigtig, rigtig svært, når man er træt, om der er for meget arbejde, og man næsten ikke kan blive færdig med sit eget. Og så lige løfte sig op i metaplan, og lige sige, jeg tror, jeg skal have nogle gladere sygeplejersker. Jeg tror jeg lige, jeg vil organisere, jeg vil lige høre med dem, hvad de egentlig brænder mest for, om de kunne tænke sig at arbejde på en anden måde. Så er man rigtig træt, så er det rigtig svært.
0: Jeg tror, det bliver de sidste år herfra, for det er noget af det, som projektet skal ud og undersøge. Hvad er det egentlig, der virker, og hvordan gør vi det? Og hvordan får vi det så længere ud, så andre læger kan få gavn og glæde af det? Jeg siger tak for nu, Gita og Erik. Tak for nu.
1: Tak, tak. tak.
0: for at være med os. Hej. det
1: godt, det godt I, kan Vi kan ikke se dig, men hej hej. I lige måde. Ja, det er godt, det. Hej. hej.
0: Du har lyttet til Bedre Arbejdsliv i Almin Praksis. Vi finder spørgsmål og vinkler på det gode arbejdsliv som læge. Du finder også på Spotify, Google, Apple eller andre steder, hvor du lytter til din podcast. Du kan også finde os og følge os på Facebook og Instagram som Praksishjælp. Du har mulighed for at komme med i programmet hver uge, når vi undersøger, undrer og udfordrer. Gå ind på praksishjælp.dk eller ring til os på 23 96 10 30. Et projekt støttet af foreningen. Mit navn er Michael Alkan, Du kan høre mig hver uge tirsdag kl. 12 sammen med en medværelse. Vi ses derude.